0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano con Pablo Fuente.
1: Hoy en El respeto hablamos sobre la meteorología sobre cómo nos afecta, positiva o negativamente, el clima. Consultamos el tiempo que va a hacer antes de salir de casa para ver cómo nos vestimos, pero los arquitectos también planifican complejísimas construcciones en base al tiempo que va a hacer. Y quién mejor para aprender que Jacob Petrus, Jacob estudió geografía en la Universidad de Barcelona con especialización en climatología, fue jefe de información meteorológica en Telemadrid durante nueve años para pasar luego al equipo del tiempo de televisión española. En mayo de 2014 comienza su aventura al frente del programa Aquí la Tierra, un espacio divulgativo y de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los programas mejor valorados de la televisión pública. Jacob, muchísimas Bien. gracias por, por atender la llamada del respeto.
0: Bueno, pues como os decía, un placer para mí que siempre siempre hablar de, de meteorología, de climatología y de aquí la Tierra es un, un gran placer.
1: Jacob, 1,8 millones de audiencia, datos muy recientes, con picos de hasta 3 millones. 400 programas, 31.500 seguidores en Facebook, 18.000 en Twitter. ¿Cuál es el secreto y del éxito de, de Aquí la Tierra?
0: A ver, ya me gustaría eh, poderte responder porque eh, significaría que eh, el día que empezamos ya lo sabíamos. posiblemente. Pues, sí, entonces, la verdad es que no lo sé exactamente. Solo sé que desde que empezamos este programa sí, la idea de lo que queríamos hacer lo teníamos muy claro que era un programa de entretenimiento, sobre todo eso era una, una parte fundamental, que entretuviese al, al gran público, que lo pudiesen ver tanto los pequeños de la casa como los mayores, y que realmente fuese algo que ahora, ya casi dos años después, ya lo digo abiertamente, pero en su momento no lo decía, que es que es un programa de geografía. La geografía no es aquello que muchos piensan que es la, la no sé si es el, eh, la casillita verde del trivial, que es cuando te hacen preguntas sobre cómo se llama tal río, sino que la geografía es una disciplina preciosa que eh, intenta ayudarte a que comprendas lo que estás viendo, sobre todo a nivel de paisaje, es decir, por qué eh, tiene un clima como el que tiene, por qué crecen unas plantas determinadas, por qué se hacen determinados platos con esas plantas, qué eh, animales habitan en esa zona, qué animales eh, a nivel de ganadería eh, son los que se adaptan. Bueno, pues todo eso, que es la geografía, es lo que intentamos mostrar en aquí la Tierra. Yo creo que básicamente... Pues esa perspectiva de entretenimiento, que lo hayamos podido acercar a, a, a nietos con abuelos y a papás con niños, que nos dicen mucho, es un perfil muy determinado y muy repetido, que, que, que cenan viendo el programa, pues con esa perspectiva y con mucho sentido del humor y con muchas ganas de divertir y de ser divulgativos, creo que hemos ido avanzando poquito a poco y es una de las razones de esas, de esas cifras.
1: Jacob, vosotros habéis conseguido, como decías, reunir eh, delante de la televisión... A niños, a mayores, algo que es muy muy difícil hoy en día y me imagino que en la televisión que se mide prácticamente todo, ¿cuál es, cuál es la edad media del público de, de vuestro programa o es, o es un, un público muy muy heterogéneo?
0: Bueno, es verdad que eh, el público de, de, de televisión española y especialmente la franja de tarde, es verdad que es un, un público mayoritariamente mayor, es decir, el grupo de edad por encima de los 65 años es el que predomina. Pero uno de los objetivos que teníamos nosotros al empezar este programa era intentar rejuvenecer esta franja y es algo que hemos conseguido, eso se ha traducido luego en un incremento de audiencia respecto a los programas que había en esta misma franja antes de que, de que empezáramos nosotros y sobre todo pues, eh, eh, el siguiente grupo de edad, que a partir de 45 años es el que ha salido más, eh, más beneficiado, digámoslo así, porque ha aumentado, pero también en los niños, a pesar de que no es ni muchísimo menos el grupo de edad que más ve el programa, pero sí se aprecian pues eh, subidas que justifican un poco un poco lo que lo que nos llega desde la calle, porque a veces lo que te llega desde la calle no es lo que lo que ves en esos datos tan fríos, y yo particularmente y bastantes miembros del equipo pues lo que reciben es que hay muchos niños que ven el programa, y, y, bueno, pues yo creo que eso está bien porque detrás de los niños generalmente están los padres o, o abuelos. Aquí la Tierra es un programa blanco, es un programa familiar, que, por cierto, déjame decir que yo creo que eh, tenemos que estar muy orgullosos todos. ¿eh? Lo digo, nuestro equipo tiene que estar orgullosa esta casa, Televisión Española, y tiene que estar orgulloso todo el mundo de que tengamos un programa blanco familiar de divulgación que vende nuestro país a las ocho y media de la tarde hasta las 9 de la noche en la 1 de televisión española y que casi ven dos millones de personas en España porque ya no te digo fuera a través del canal internacional lo que la, la, la imagen que llegamos a vender
1: Yo te digo, Jacob, que yo vivo fuera de España y, y cada día estoy delante del televisor intento llegar a casa a tiempo para ponerme del te, delante del televisor y, y bueno, pues disfrutar durante media hora y sobre todo aprender, porque yo aprendo mucho, Jacob, y me imagino que, que la audiencia os os, os responde con, con lo mismo, no que se aprenden muchas cosas con vuestro programa.
0: Eso es un eso es un piropo que nos dicen mucho, que es verdad que también forma parte de la filosofía del, del programa y que, vaya, te emociona, te abruma, porque poder hacer que uno, independientemente de la edad que tenga, pues pueda irse a la cama aprendiendo una cosa más pues yo creo que es un, un gran logro y sobre todo hacerlo de una forma entretenida. ¿no? La filosofía era que, que, que entretuviésemos a la gente y que casi casi sin darse cuenta pues aprendiesen algo. Y ayer, por ejemplo, había un tuit que, que me gustó mucho de un, de un chico que ve el programa nuevamente y decía es que siempre me voy, o sea, siempre que acaba eh, el programa puedo decir que he aprendido algo. Es y eso la verdad que es una, es, es una maravilla. Eso, es no, eso sí que no tiene precio.
1: ¿Tú cómo vendiste la idea a, del programa a la, a la televisión? Porque me imagino que, que bueno tú, con tu, con tu pasado, siempre como, como presentador de, del tiempo, eh, llegas a la televisión pública bueno con una idea un tanto loca, si me permites decirlo, uh -huh. porque es un programa un tanto atípico, ¿no?
0: Bueno, a ver, se, se, se combinaron una serie de factores, es decir, eh, eh, por ejemplo, en mi caso, en mi caso particular, eh, el tiempo que estuve haciendo la información meteorológica en, en Telemadrid durante nueve años, de una forma mucho más reducida, pero se acercaba muchas veces a este tipo de contenidos que estamos sí. enseñando aquí a en la Tierra.
1: Era en, ya el embrión. Y... ¿Perdón? Era ya el embrión, ¿no? Del...
0: Sí, sí, era un, poco, era un poco el embrión porque, insisto, yo soy geógrafo, yo soy un geógrafo que ama la geografía porque me parece que es fantástico, es decir, que, que te enseñen a que lo que ves con tus ojos eh, puedas leerlo de una forma todavía más profunda es muy enriquecedor te ayuda a comprender el mundo y al final todos intentamos comprender un poquito más lo que nos rodea, ¿no? Si encima es eh, relacionado con la vegetación, con el clima, con los animales, a mí por lo menos me provoca un placer enorme y creo que cuando consigues trasladarla al resto de la gente también. Entonces. Esta esta filosofía que, insisto, durante nueve años ya ya trasladé al, al, a la información meteorológica en Telemadrid con espacios que ya duraban seis, siete, ocho minutos, es decir, que empezábamos a hacer espacios pues más largos, bueno, pues digamos que ahora se ha ampliado a treinta y evidentemente con un equipo mucho más numeroso, con mucho más trabajado, con reporteros, con equipos que salen a grabar por toda España, es decir, que es un salto vaya gigantesco respecto a lo que hacía. Que todo eso se combinó, con el interés eh, que tenía la, la, una productora, 14, en eh, plasmar también este este tipo de programa, que luego fuimos perfilando, pero también con esta idea, y que, a ver, no nos engañemos, también eh, nace de que en TV3 hay un programa que se llama Spy Terra que ya tenía unos años, que estaba funcionando muy bien de audiencia, y que pues también va en esa línea. ¿no? Entonces, digamos que todos esos factores se combinaron para que al final todo todo cuadrase, que bueno, Televisión Española también quisiera revitalizar esa franja eh, anterior al, al telediario e intentar que los datos de audiencia que, que llegaban al telediario fuesen fuesen un poquito mejores, que ahora desde aquí, bueno, ya lo puedo decir, que doy un, un agradecimiento enorme a la dirección de la casa porque no fue nada fácil tomar esa decisión, eh, fue, yo creo que fue muy valiente, y, pero bueno apostando con, con razonamiento y, y aquí están los resultados
1: Muy, también han demostrado tener un poco de paciencia porque sí que es verdad que el programa bueno siempre tuvo una audiencia amplia pero es ahora cuando estáis eh, recibiendo más halagos y, y cuando los picos de audiencia llegan a como decía a los 3 millones no
0: Sí, sí, ahora estamos en el... Prácticamente desde el mes de agosto hemos ido subiendo las medias semanales, muy poquito a poco, poquito a poco, para la semana pasada concretamente pues marcar nuestro récord de audiencia, que fue un 11,8% de ser y 1.800.000 espectadores, llegando a los 2 millones al final del programa. Y bueno, pues ha sido un trabajo lento. Eh diario de ir, bueno, pues escarbando poquito a poco, granito a granito, eh, e ir subiendo poco a poco, aunque eh, hasta al final digamos que es un trabajo evidentemente del programa, pero también depende mucho de, del programa que tienes antes, de la audiencia que te dejan, y, sí. y en este caso España Directo, pues ha mejorado también los datos eh, en, en los últimos meses, y eso nos ayuda también a nosotros. Es verdad que tenemos una curva de audiencia muy buena, que siempre subimos, pero básicamente nosotros siempre subimos casi casi lo mismo, así que dependemos un poco de lo que nos dejen. Uh -huh. Si lo que nos dejan ya es muy bueno, pues entonces entonces todavía subimos más. También déjame decir que es verdad que, a ver, que sí han tenido paciencia, pero esto no a veces no, no es tan fácil como como parece. ¿eh? Quiero decir, hemos tenido la espada de la Mocles encima de la cabeza un par de veces, en la que pensábamos que, que no íbamos a continuar, y, 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 y renovaciones de confianza eh, muy seguidas en las que te hacían trabajar muy duro, muy arduo para sacar este programa adelante, pero también con que, con momentos difíciles de tensión y de angustia pues, por la rumorología y por pues, uh -huh. los miembros del equipo que se juegan su sueldo por si el por si, si el programa se acaba. Y eso, eso claro. es duro.
1: Eso es la intrahistoria la de, del programa que bueno que ahí está. Y gracias gracias por compartirla. Jacob, sabes que, que bueno la gente siempre tiende a poner etiquetas a todo Tú eh, eras un hombre del tiempo, ahora ¿cómo te deberíamos llamar? ¿Hombre hombre del planeta o cómo, cómo deberíamos llamarte?
0: No lo sé, no lo sé. <ríe> Me han hecho esta pregunta unas cuantas veces y ya no lo sé.
1: <ríe> no lo sabes.
0: Es que no, no. Es verdad que lo que estoy haciendo, no, no, no sé. Como no sé a lo que se parece, porque no tengo no tengo reminiscencias o no tengo ahí un modelo en el que en el que basarme, pues no sé, pueden llamar el hombre del clima si quieren, aunque luego la información meteorológica, no la del clima sino la meteorológica en el programa también tiene, sí. tiene mucha fuerza, así que que no sé, bueno, yo creo que es la tele esta del, del siglo XXI en que precisamente, como decías, las etiquetas tienden a borrarse. Esto ha cambiado mucho y, y afortunadamente ha cambiado mucho porque los perfiles, los espectros, los temas ya son muy variados y no están ni mucho menos tan encorsetados. Y yo creo que eso es bueno para el espectador.
1: Jacob, déjame decirte que, que tú con tu estilo y, y Félix con el suyo, pero yo hago un símil a Félix Rodríguez de la Fuente que, que bueno, triunfó en, en televisión, triunfó en la radio, pero te, la televisión fue la que le lanzó. Y, y haces, tú en el programa, vosotros hacéis experimentos que me recuerdan mucho a cosas que hacía Félix en sus documentales. Eh, me acuerdo de una anécdota, vosotros estabais, eh, bueno, os habéis preguntado si los peces beben agua y muchas otras cosas eh, que, bueno, que me recuerdan a aquellos experimentos prodigiosos que hacía Félix.
0: Oh. Eso, eso eso te lo prometo que sí, ya te lo digo, y no, lo, no es por falsa modestia, pero creo que, vaya, ya me gustaría a mí llegar ni a la suela de, del zapato del grandísimo Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, ahí o sea, tenemos un maestro. Que, y, no, es que para mí es, es alguien, vaya, es Dios, quiero decir, mm. él, él sí que fue eh, revolucionario absolutamente en una forma de, de concebir la naturaleza, en, en ayudar a que determinadas especies cambiasen la imagen que, que proyectaban hacia la población, es decir, los buitres, los lobos pasaron de ser, vaya, verdaderos demonios a animales que la población quiso, quiso proteger, aunque, a día todavía andamos ahí con, con algunos conflictos, pero vaya, que, 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 que a mí me parece que era un maestro y afortunadamente sí te puedo decir que eh, tenemos como colaborador a alguien que a mí sí me parece que, que es el, el segundo Félix Rodríguez de la Fuente, que es el Luis Miguel Domínguez, sí. que es un naturalista, es sí. colaborador del programa, colaborador, colaborador fijo, y, y para mí es un grandísimo honor tenerle, porque sigue esa línea sí. de, de naturalista, de, de persona que contempla y que te enseña eh, lo que estás viendo, a disfrutarlo y a valorarlo y esa capacidad, esa capacidad para, para, para disfrutar del paisaje y de la naturaleza, eso es maravilloso y yo personalmente y creo que mucho de nuestro público disfruta enormemente con esa sensibilidad de Luis Miguel Domínguez, que yo creo que es la misma que tenía Félix Rodríguez de la Fuente para, para observar el mundo.
1: Sí, completamente de acuerdo vosotros planteáis una, una visión muy original sobre cómo las personas nos, nos relacionamos pues en los sitios con los sitios donde donde vivimos, ¿no? Y cómo el clima y, y las condiciones de cada territorio nos, nos afectan en, en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cómo nos afecta el clima en, en nuestro sí. día a día?
0: Es que nos afecta en todo, o sea, nos afecta tanto la meteorología, es decir, las condiciones atmosféricas de un día determinado, como las climáticas, es decir, eh, el ritmo que lleva esa meteorología a lo largo de un año. Y nos afecta en todo, nos afecta desde a nuestra salud, que es una parte que, que todavía tenemos eh, que descubrir, pero evidentemente eh, nuestro estado de ánimo no es el mismo en primavera que en otoño, que la reducción de las horas de sol a partir de julio-agosto eh, afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a nuestra alimentación, incluso afecta a nuestra, a nuestra forma de vestir, y no me refiero si me abrigo más o menos, sino incluso a los colores, a los colores que utilizo. El clima afecta a la arquitectura, desgraciadamente no tanto la arquitectura de hace veinte o 30 años eh, la afectaba a la tradicional es maravilloso descubrir qué, qué herramienta ha utilizado nuestra sociedad en siglos pasados para adaptarse al clima que regía en esa zona y que ahora a través de la bioarquitectura de la bioarquitectura climática que intenta en sacar mayor rendimiento a los recursos energéticos a través de la arquitectura. Entonces, ahora estamos viendo que si casas que las protegen con bambú, que están con patios interiores para aumentar la iluminación y con un determinado cristal que ayuda a que reduzca la absorción de calor, pero retiene más. Es decir, todas esas herramientas que están basadas en técnicas tradicionales, pues también están afectadas por el clima. El clima afecta a nuestra compra y debería afectarlo mucho más. Eh, si compramos los productos de temporada son mejor de precio, tienen mayor calidad y seguramente nos aportarán cosas que, cosas que necesitamos. Afecta a los animales que podamos encontrar, a las plantas que podamos encontrar. En definitiva, yo creo que es, digamos, el clima es el germen para condicionar todo aquello que, que luego viene detrás y que es lo que la geografía pues, intenta descubrir.
1: Uh -huh. Antes Jacob eh, no existía la tecnología actual que tenemos de satélites, de radares. ¿Cómo se hacían antes las predicciones meteorológicas?
0: Eso, eso, es, eso es maravilloso, el salto absolutamente brutal que ha sufrido el, tra el tratamiento de la información meteorológica. Y digo absolutamente brutal porque, a ver, yo llevo más o menos, en mi caso, empecé a hacer previsiones meteorológicas en el año 98, estoy hablando hace casi 20 años, eh, como becario en TV3, en el Departamento de Meteorología, y en ese momento Internet es cuando empezaba a nacer, pero en ese momento las previsiones se hacían con unos mapas que se recibían en radio facsímil. Eran un papel muy pequeñito con unos mapas dibujados que había que ir deprisa porque si no se borraba la tinta y en base a esos mapas, que realmente eran cuatro mapas, uno de superficie, uno de altura, uno de 850 hectopascales, se hacía la previsión. Bueno, eso en el año 98 hemos pasado a 2016, con imágenes de satélite de todos los tipos, de radar, de detección de rayos, eh, con datos de estaciones meteorológicas en mil rincones distintos, de espesores de nieve. Y ya no te digo, a la hora de tratar los modelos de previsión, que es una herramienta fundamental, cuando antes teníamos uno y que leíamos mal en ese papel, eh, como si fuera un fax, pues a día de hoy, gracias a Internet, tenemos eh, no sé cuántos modelos, pero sí te puedo decir que una docena fácilmente. Así que hemos pasado de una ausencia de información a un exceso de información. Y ahora yo creo que una de las herramientas que más valorada tiene que estar en los en los hombres del tiempo es cómo gestionar ese exceso de información y cómo saber cuáles son los mejores modelos, los que mejor se adaptan a una situación meteorológica, los que mejor se adaptan a un territorio. Y eso es una cosa, digamos, una, una experiencia que, que hay que pasar, pero que marca un poco la pauta de... De a día de hoy, de, de la información meteorológica en las playas de comunicación.
1: Uh -huh. Así que, si, si te entendemos bien, Jacob, vuestro papel es tanto es también recopilar todos esos datos, extraer la información que vosotros creéis relevante, porque me imagino que si uno pues eh, observara los diferentes programas en las diferentes cadenas, al final. Cada uno tendría acceso a información similar, pero tendría que elegir, oye, pues yo me fío más de esto, este modelo a mí me funciona mejor. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque me imagino que cada uno tendréis vuestro... cada librillo, cada maestrillo tendrá su librillo, ¿no?
0: Sí, sí. Luego cada hombre del tiempo, pues seguramente prefiere un modelo de previsión le gusta más uno que otro le gusta más cómo aparecen determinada web por encima del otro cuando uno empieza en esta en esta carrera de, de información meteorológica siempre eh, digamos que por, por bueno, un poco por precipitación de juventud, pues tiende a vender el modelo que ha encontrado que funciona de maravilla, es el que lo acierta todo en esa zona determinada y luego descubres que, que pues que, que todos los modelos, los modelos al final tienen un nivel de acierto muy elevado pero también tienen, tienen fallos. no Entonces, bueno, digamos que que efectivamente que cada uno tiene, tiene su, su forma de, de hacer la, la previsión y que evidentemente cada medio de comunicación además a día de hoy tiene una forma de representarla gráficamente. Y eso también cambia mucho. Hay uh -huh. desde medios de comunicación que, que tratan unos mapas simples, por ejemplo, con iconos que no se mueven, a, ma a, a medios de comunicación en los que los iconos tienen movimiento y los mapas son un, un derroche de color y sí. de líneas, que bueno, sí, sí. Pues cada uno pues intenta sobre todo al final, eso sí lo intentamos todos, es que el, la información que tú tienes en la cabeza y que quieres transmitir al espectador pues llegue de la mejor forma posible. Pero como esto no es una ciencia exacta, ni cada uno de nosotros se expresa igual, ni tiene el mismo cariño, la misma comprensión por parte del espectador, pues ahí está la gracia de que de que el espectador pueda escoger al hombre del tiempo que más le guste.
1: Mm. Eh, Jacob, Eugenio Martín Rubio en el año 67 hizo una apuesta en televisión de que iba a llover, no llovió, y se afeitó el bigote. ¿Tú te la has jugado alguna vez con, con previsiones? Os, ¿Os han llamado a la redacción diciendo oye que habéis dicho que iba a nevar y que iba a llover? Y al final, nada de nada.
0: Públicamente no, ya no ya no me arriesgo esas cosas, que no, que no valen la pena, porque luego te afeitas el bigote y lo pierdes. Pero, hombre, claro que sí, luego en, pues con el equipo de trabajo en casa, pues muchas veces tiendes a a avisar y e incluso a jugártela y incluso con compañeros, ¿no? De venga, va, pues oye, yo digo que va a pasar esto, yo digo que va a pasar lo otro y jugamos incluso así un poco, un poco a las a las apuestas. Pero luego está el el, el compañero que también te, te te machaca por si por si lo que le contaste mmm, cree que no ha sido lo acertado y ahora déjame que, que que profundice un poquito en esta idea. Pero bueno, que sí que al final si haces si haces este tipo de apuestas. Lo digo lo de los compañeros. Porque claro, a los hombres del tiempo, la gente, sea de la calle, sea compañeros de trabajo, eh, no sé por qué piensa que en la cabeza tenemos la previsión meteorológica de toda la próxima semana para todos y cada uno de los rincones de España, sí. con el grado a la décima y sabiendo exactamente qué tipo de precipitación y cantidad va a caer. Y entonces te asaltan por los pasillos. Entonces tú a lo mejor tienes prisa, estás pensando en otra cosa y te asaltan para decirte, oye, ¿qué tiempo va a hacer en Alicante? Claro, como está feo no responderle, pues uno responde. Pero claro, no está sentado delante de los mapas, no tiene ahí la concentración necesaria, y entonces a lo mejor pues haces una previsión así muy somera. Oye, pues parece que, que se va a complicar, no sé qué y luego eso ha sido un viernes y luego al lunes el lunes te asaltan por el pasillo otra vez hombre pero tú me dijiste que iba a llover mucho y solo mm. cayeron sí. tres chihuascos claro y entonces dices pero oye pero si yo te dije que que algún chaparrón te dije chaparrón ya 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 pero yo dejé de ir a esto porque me salió a llover mucho muchas yeah. cosas que van con la profesión pero que que, que, que se llevan bien que en general no pasa a mayores, que eso es lo bueno.
1: Voy a contar una anécdota. Cuando yo te llamaba a tu móvil hace unos 20 minutos, te escuchaba, no sé si estabas en una gasolinera, que alguien te preguntaba, pues va a hacer frío este fin de semana. Va a hacer frío. Me imagino eh, que era, la gente... Era,
0: ya te lo digo, estaba pasando la ITV y, <risa> la <risa> y ITV. era el chico que, que, que ya al final de todo el proceso me ha dicho, oye, me no voy a tener que abrigar el, <risa> el domingo que parece que viene que viene la temperatura. O sea, que...
1: Jacob, vosotros... Esa, os...
0: Sobre todo la, la gente es muy cariñosa y eso es si te puedo prometer que eso no está pagado el, el, el cariño la admiración y lo que te traslada el, el público eso sí que es una eso es una maravilla
1: o sea que la gente realmente te para por la calle Jacob Jacob cuéntame cómo cómo va ¿Eh?
0: sí sí hombre ha cambiado a ver afortunadamente en mi caso, como ha sido una cosa gradual, quiero decir, yo ya estuve nueve años en, en Telemadrid, y eso te, te facilita pues que la gente te vaya reconociendo, Telemadrid en su momento pues tenía una audiencia muy buena, luego lamentablemente fue bajando, pero quiero decir que, que, que el público ya, reconoce, ya te reconocía, y lo que pasa es que luego cuando salía fuera de Madrid, pues evidentemente ese reconocimiento prácticamente no existía. Ahora la diferencia es que, existe en cualquier lugar de España incluso en cualquier lugar del mundo que me pasa que me voy a otro país y, y hay alguien que ve el programa a través del canal internacional sí. y, y, y luego que el reconocimiento es, es mucho mayor ya te identifican y, y ya saben quién eres, saben tu nombre completo, incluso no saben los datos sobre la edad que tienes, si estás casado si tienes hijos y, y, y además te consideran uno de la familia, porque claro, durante media hora estás compartiendo la cena con ellos sí. y muchas veces la, la cercanía con la que te tratan es sorprendente porque, claro, para ellos eres uno más de la familia.
1: Mm, ¡Qué bonito! Pulsa la pausa. Mira de nuevo. El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. Ya que nosotros escuchamos en, en retransmisiones de Fórmula 1 o de, o de motos, va a llover en 10 minutos en el sector 3 del circuito. ¿Cómo es posible eso?
0: Bueno, tampoco son previsiones tan desacertadas. ¿eh? O sea, quiere decir, Tampoco eso significa... Que el, que el acierto sea del 100%, cualquiera que siga retransmisiones de Fórmula 1 o de o de motos sabe que no siempre aciertan y además es curioso es porque cierto. Eh, eh, cada equipo lleva un equipo de meteorólogos eh, detrás que, que hace sus propias previsiones y entonces eso lo que pasa es que eh, generalmente esos equipos llevan instrumental propio, sobre todo llevan eh, radares que consiguen detectar la precipitación a eh, escasa distancia entonces digamos que es, el, 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 es una previsión casi casi instantánea eh, que es completamente distinta a la, que, a la que realizamos, digamos, a grandes rasgos, por ejemplo, para las próximas 48 horas en España, pero que también existe. Y esa previsión, pues efectivamente, para situaciones como esta o, o, o situaciones más complicadas, de más riesgo, pues también se, se, se basa, pues posiblemente, en el, en el movimiento de determinados núcleos de precipitación, en cómo cambia la intensidad, en cómo, pues en eso, en 10, 15, en media hora, cómo va a cambiar esa situación. Pero existir existe y, y cada vez más.
1: Y sí, el público, hemos aprendido un montón porque también influencia decisivamente en la estrategia de la carrera a la hora de elegir neumáticos. Nos hemos dado cuenta del impacto tan, tan fenómeno que puede tener eh, el que caigan dos gotas de lluvia en una carrera. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo, yo creo que nos hemos convertido en una sociedad en la que nuestro tiempo libre eh, ha adquirido cada vez más importancia. Yo creo que proporcionalmente tenemos menos tiempo libre que nuestros antepasados, siempre al nos vamos de un, de un sitio a otro, a las carreras, y, y cuando llega nuestro tiempo libre queremos aprovecharlo al máximo. Y sobre todo queremos aprovecharlo al máximo con una información meteorológica que nos permite saber qué es lo que podemos o no podemos hacer. Y como eso existe, como a día de hoy las previsiones meteorológicas pueden ofrecer esa información, pues yo creo que se ha trasladado a todo se ha trasladado, por ejemplo, a las carreras de motos, que digamos que es algo un poquito más frívolo de cara al espectador, no evidentemente para esos sequitos de motociclismo, pero sí para el espectador, eso que es frívolo, seguramente lo trasladará también pues a una previsión como, por ejemplo, la de este fin de semana que anuncia baja de temperaturas y nieve y que le obligará, o al menos eso debería hacer a poner cadenas en el coche.
1: Mm -hmm. Hoy en día, además, Jacob, llevamos todos un teléfono móvil en nuestro bolsillo, que tienes una aplicación... Que bueno, eh, con mayor o menor acierto nos dice el, el tiempo que va a hacer en los próximos tres, cuatro días.
0: Sí, lo que pasa es que, y no es porque sea la competencia, que no es, <risa> pero, pero a ver, yo, yo entiendo el éxito de estas aplicaciones eh, que te dan la previsión, porque sobre todo lo que permite es una lectura muy rápida. Eh, con un icono y dos cifras, ya te dicen teóricamente cómo va a ser el tiempo del día siguiente o, por ejemplo, de la tarde. Lo que ocurre es que en situaciones tranquilas te puede servir. Si yo en agosto veo una aplicación y me dice, oh, me pone Madrid, un sol, me pone 35-20, pues evidentemente es una previsión que no requiere de muchos detalles más. Pero si, por ejemplo, hoy yo consulto una previsión de una aplicación, seguramente me pondrá un símbolo de lluvia y eso no significará que esté lloviendo durante todo el día, porque de hecho está nublado desde la mañana, pero no va a llover hasta el segundo tramo de la tarde, incluso ya llega a la noche. Y esos detalles, esa información más, más detallada, que es la que necesita uno, eso no te lo de, no te lo da este tipo de aplicaciones, o al menos no te lo da, no te lo da con tanto detalle. Y luego, además, hay un hay un problema, yo creo, que es de que interpretación de este lenguaje, que por ejemplo muchas veces eh, provoca eh, errores con la probabilidad de precipitación. Si yo te digo que la probabilidad de lluvia mañana va a ser de un 85%, y hoy de un 70%, hay una grandísima parte de público que interpreta que con un 85% de probabilidad de lluvia, la lluvia que caiga va a ser más intensa. Y no tiene nada que ver. La probabilidad de precipitación es, a partir de una sola gota, con que caiga una, ya estamos cumpliendo esa previsión. Y estos errores también al final se trasladan al, al gran público y, y siguen ayudando a ese mito, yo creo que cada vez más, más tirado a la basura, afortunadamente, de que los hombres del tiempo se equivocan.
1: Yo he de contar una anécdota, una anécdota Jacob en el año, creo que fue en el año 93, yo me dedicaba al tema de la publicidad y estábamos a punto de hacer un rodaje publicitario. Y la productora me preguntó, oye, habéis sacado, habéis contratado un seguro del tiempo. Y yo le miré a la persona que me lo decía como bueno, pues completamente alucinado. Y digo, no, no, no. Al final no tuvimos ese seguro. Al final llovió. Y acabamos pagando una cantidad de dinero bastante elevada por mantener todas las cámaras, todos los actores, dos días más. O sea, el impacto afecta a tantos niveles que es difícil de, de comprender.
0: Sí, sobre todo que te das cuenta que que muchas veces los, los negocios, lo, lo, las empresas que tiene, que tiene la gente, pues pueden funcionar mucho mejor teniendo previsiones meteorológicas buenas a mano. Desde luego la industria del cine o de la publicidad o de la televisión lo es, pero por ejemplo también son los parques eólicos. Los parques eólicos son capaces de sacar mayor rendimiento si saben perfectamente las previsiones meteorológicas con detalle que, que puede haber. Y de hecho, eh, la Agencia Estatal de Meteorología también está para eso, está para que, a través de su sistema de avisos meteorológicos, estos avisos que eh, denominamos tantas veces de amarillos, naranjas, rojos, esto realmente no es para, la, para el gran público, esto realmente es para las administraciones, para las quitanieves que tenga un ayuntamiento estén disponibles si la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un aviso naranja por Nevadas. Y entonces todo eso hace que al final... Pues las, las empresas y el, y el usuario que al final es lo que interesa se beneficie de un producto que es bueno que tiene calidad y que está a su disposición
1: Jacob, te quería preguntar precisamente sobre eso, ha ocurrido en España no solamente en España, yo vivo en el extranjero y también ocurre en Suiza o en Alemania eh, que bueno, cae una gran nevada y parece que todo se colapsa que no echaron suficiente sal y todos eh, pues al final miramos hacia, hacia los hombres del tiempo y digo, oye, no habéis hecho bien vuestro trabajo, o es una falta de previsión o hay muchísima polémica por, por grandes atascos o colapsos que, que se producen, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad que siempre que tenemos alguna nevada, sobre todo en Madrid, ¿eh? porque esto al final es eso, si la nevada se produce en Madrid es cuando, cuando salta la polémica, no si se produce en Burgos, si se produce en León o hasta si se produce en Albacete. Al final en esto somos... No somos, yo no me incluyo, pero, pero los medios de comunicación ahí son, son bastante centralistas. Y yo creo que la última gran polémica, que es la del 9 de enero de 2009, cuando una gran nevada, gran nevada, a ver, en algunos puntos hubo 20 centímetros de nieve, ahora un burgalés se estará riendo, porque 20 centímetros de nieve para Burgos no es nada, o para León. Bueno, pero para Madrid es suficiente como para colapsar la ciudad, y el aeropuerto de Barajas, que fue una de las de las grandes polémicas que hubo que hubo ese año. Pero claro, tú pues fíjate, eh, 9 de enero de 2009, estamos en 2016 y ese fenómeno meteorológico nos ha producido. ¿Y entonces qué implica? Que, que vamos a tener que comprar, por ejemplo... Eh, suficiente maquinaria como para recuperar el funcionamiento de barajas en una hora claro. cuando es un fenómeno meteorológico que en siete años no se ha producido hmm. y que seguramente tardará en producirse tiene hmm. sentido eso claro. o, o o hay que asumir que esto es lo que es y que el día que se produzca bueno pues intentaremos con las previsiones eh, que como ese día que se sabía que podía ocurrir pues con esas previsiones intentar trabajar de la forma de la mejor forma posible. También déjame decir que somos muy críticos en, con nuestro país y cuando pasa eso siempre salta el comentario de va Esto en el resto de Europa no pasa. Y es absolutamente mentira. Cuando en Alemania nieva, sí. el aeropuerto de Frankfurt tiene unos retrasos enormes e incluso llegan a cerrar las pistas hasta que no las consiguen acondicionar. O sea que
1: eso es, es lo que cierto. es. Sí.
0: Y la cuestión es si nos merece la pena invertir lo suficiente para fenómenos que tienen una recurrencia eh, baja. Eso en Madrid. Evidentemente, si tuviésemos un aeropuerto en Burgos o en León, las, las máquinas nieve tienen que estar, pero o sea, pero pero hay que estudiarlo para cada caso. Mm -hmm.
1: Hablábamos mucho, Jacob, de, de los datos, de los modelos, de la disponibilidad de información, pero también existen, lamentablemente cada vez menos, pastores o hombres de campo que son capaces de, no sé si de predecir el tiempo, pero bueno, mediante la observación de comportamientos de animales o incluso la reacción de, de otros elementos de la naturaleza, son capaces de decir, oye, mira, el tiempo está cambiando, va a pasar esto. ¿Tú, tú cómo es, ves eso?
0: Bueno, que es, es totalmente normal. O sea, ante un pastor que lleva 40 años saliendo todos los días y pasando eh, de las 24 horas del día, 18, eh, al aire libre, eh, observando con una, con una distancia eh, muy elevada de, 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 de cielo y pues es, es normal que, que, que esa experiencia y solo que tenga un poquito de curiosidad y en este caso como les iba la vida o el negocio eh, o la supervivencia pues están muy pendientes, pues evidentemente esa experiencia que han contraído y por los consejos que les pasaban las, las generaciones pasadas, pues eh, es normal que haya que haya pues un, una forma de predecir el tiempo, en este caso muy local. Evidentemente esos consejos o esa forma de predecir el tiempo que tenga ese pastor no servirá para otras pero sí para esa zona, pues a lo mejor viendo dónde se estancan las nubes, desde dónde llegan, qué evolución tienen, pues con eso puedan hacer previsiones que se acercan bastante a la realidad. A uh -huh. ver, humildemente creo que no tiene nada que ver con tener un ordenador delante y poder mirar modelos de previsión, imágenes de satélite, imágenes de radar. O sea, creo que no hay comparativa posible, pero sí ese conocimiento pues puede complementar a la parte más científica, a la pura y dura, pues puede ayudar y de hecho yo creo que hay cosas que todavía el refranero popular pues las, las refleja pero que no están demostradas y que todavía hay que hay que profundizar, ¿no? Esto sí, si, si las hormigas salen de los hormigueros que va a llover, ¿no? Si las vacas eh, se quedan pegadas al suelo, con la tripa pegada al suelo, con estas cosas que no están demostradas, pero que te pueden ayudar también a, a, a pronosticar el tiempo.
1: Mm -hmm. Jacob, yo recuerdo una de las películas en las que un parte meteorológico tiene un papel fundamental, que es la tormenta perfecta, sí. en la que, bueno pues eh, a pesar de las advertencias, eh, un, un grupo de pescadores decide ignorar eh, el, el parte y, y bueno, pues va a buscar el, los grandes bancos de pescado. ¿Tú, ¿Tú has vivido alguna situación en el que la meteorología te haya infundado un respeto que digas, Dios mío, eh, la tormenta perfecta?
0: Hombre, algunas algunas he vivido. Si sí, recuerdo algún, algún episodio de tormenta y de granizo en el, en el Mediterráneo, yo soy de Barcelona y la, la forma de, de llover en, en el área mediterránea en otoño es muy particular y eso hay que vivirlo, y con la intensidad de lluvia, con la con, con el granizo, son situaciones realmente complicadas, con muy baja visibilidad y con piedras de granizo bastante, bastante grandes, recuerdo algún episodio de lluvias en el Pirineo, donde iba a pasar los veranos, con mi familia y recuerdo un episodio de, de crecida de los, de los ríos de cabecera en el Pirineo, incluso derribando márgenes de, de carreteras. Así que bueno, algún, sí, algunos episodios hemos, hemos vivido porque al final somos personas, como decía aquel, y, y también nos
1: toca. ¿Cómo describirías, Jacob, el pronóstico, el tiempo ideal para las estaciones de esquí en un año que se echan de menos más, más nevadas?
0: Uf, pues oja, ojalá, ojalá, por ejemplo, con, con el episodio que viene ahora, pues ojalá puedan mantener mantener la nieve y, y alargar como mínimo esta Semana Santa, a pesar de que este año Semana Santa es muy pronto. Pero vaya, ya nos gustaría que, 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 que hubiese una nevada importante en todas las áreas montañosas como para para mantener ese espesor de nieve y luego frío, como para que las, las estaciones que tengan disponibilidad podan fabricar nieve artificial. artificial, pero la uh -huh. verdad es que es, es un año que ha empezado muy mal. Por ejemplo, en el sistema central hasta hasta esta semana no están pudiendo abrir las estaciones de esquí y aunque yo sé que es un, un, una actividad que bueno pues no, no 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 es bien vista por por toda la población hay que reconocer que que mucha de la población en alta montaña vive de la industria del esquí. No directamente, pero sí la hostelería pues sí. de, de toda la gente que, que visita las zonas. Y eso es, es lo que es y hay que entenderlo como tal. Claro. Y, y, y este año, lamentablemente, pues no está siendo un buen año de inicio, pero a ver si con, con la situación que llegue ahora conseguimos mitigar un poquito los daños.
1: A ver si es verdad. ¿Tú has sufrido alguna vez una algún tipo de presión de que algún colectivo te llame y te diga «Oye, eh, a ver si nos echas una mano…»
0: ya te lo digo yo, absolutamente jamás y no jamás. tengo constancia de ningún compañero que dé información meteorológica que le hayan presionado para que cambie un pronóstico, jamás y llevo 20 años en esto y yo no lo he visto jamás eh, yo creo que los hombres del tiempo somos profesionales, nuestra nuestra profesión y la validez del mensaje está por encima de todo. Y si alguien quiere presionar, pues bueno, pues que presione, pero no le vamos a hacer ni caso. Yo siempre decía la broma de que si alguien me quiere pagar un viaje a Brasil porque vaya a anunciar sol en Semana Santa, pues oye, lo podemos hablar. Pero es que a mí nunca me ha llegado ninguna oferta parecida. Así que que nadie, que nadie, que nadie desconfíe. Otra cosa es que, por ejemplo, en Semana Santa nuestra precaución y prevención a la hora de explicar el pronóstico sea un poquito mayor, porque somos conscientes que un pronóstico puede condicionar sí. la cantidad de reservas, de desplazamientos, los lugares a donde, a donde se, quiera, se quiera marchar la gente. Eso sí que lo hacemos, evidentemente, porque es nuestra responsabilidad, pero de ahí a que alguien eh, nos presione para cambiar ese pronóstico, jamás, porque de hecho estaríamos mintiendo. Y una de las claves es la confianza que tenga el espectador a la persona que le está explicando el tiempo. Si uh -huh. se pierde la confianza, se pierde todo. Se pierde todo.
1: Jacob, ¿qué les dirías a, la, a las personas que todavía no se creen lo, de, lo del cambio climático?
0: Pues que no le queda más remedio. Es que ya esto de, de, de ya no se trata de creer o no creer. Es que el cambio climático es una realidad. Te guste o no, es una realidad absolutamente demostrada, es inequívoco, es demostrable, es una realidad en todo el mundo. En algunos puntos más que otros, pero pero es una realidad. Entonces esto ya no se trata de creencias como si se podía pensar hace 20 o 30 años. Y a día de hoy pues, lo que estamos viendo son los efectos. Pues, lo estamos viendo en que 2015 ha sido el año más cálido desde que se tienen registros, que el año pasado diez de los doce meses han sido a nivel mundial los más cálidos desde que se tienen registros, que en España, por ejemplo, los récords de calor son muchísimo más abundantes que los récords por bajas temperaturas, que estamos viendo cambios, evidentemente, en las masas de hielo ...de nuestras zonas montañosas... ...no tenemos glaciares... ...y lo poco que queda de estos neveros... ...pues cada vez son, son, son más pequeños... ...que los días de nieve disminuyen... ...que el, pues las temperaturas suben... ...que no solo lo hacen en las ciudades... ...que lo hacen en zonas elevadas de montaña... ...alejando este fantasma... ...de la, de la isla de calor... ...y luego vemos comportamientos de plantas y de animales, como las golondrinas que, que, que adelantan su llegada, o como la recolección de la uva que se adelanta. Bueno, pues todas esto, todas estas variables eh, que vemos en España y que vemos en el mundo, son las que hacen que eh, catalogar como el cambio climático eh, como realidad a día de hoy. Otra cosa es a donde vayamos, que eso es otra, otra cosa completamente distinta.
1: ¿Tú crees que que podemos revertir de alguna manera? ¿Estamos a tiempo de hacer algo o es algo que es irreversible?
0: A ver, eh, una cosa importante es comprender que. que y, a ver, me voy un poquito hacia atrás para comprender y para que quien nos esté escuchando, sí, sí, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, pero, pero bueno, por si alguien todavía tenía dudas. A día de hoy la comunidad científica establece como muy probable que los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, el dióxido de carbono, son los responsables de este calentamiento global que está sufriendo el planeta en los últimos 150 años. Entonces, en este calentamiento... Aunque a día de hoy parásemos por completo las emisiones de CO2, continuaría porque tiene una tendencia, porque el CO2 se está emitiendo, se concentra en la atmósfera, tiene un poder para retener el calor que seguiría estando hasta que esas moléculas de carbono fuesen degradándose. Por tanto, aunque parásemos a día de hoy, los efectos del cambio climático eh, permanecerían durante, durante décadas. Como encima no lo vamos a hacer, sino que todo indica a que los, la concentración de gases de efecto invernadero seguirá creciendo como lo está haciendo últimamente, bueno, últimamente no son en el último, los últimos 250 años, pues mmm, ese cambio climático se va, o ese calentamiento global se va a ir eh, acentuando eh, progresivamente, Así que, bueno, pues digamos que, que no se puede hacer mucho más allá de eh, ponernos a trabajar ya, como ya se ha hecho con las cumbres del clima, pero, pero hay, que hacer, hay que hacer estrategias mucho más efectivas en la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero y yo creo que está la clave aprovecharlo para marcharnos hacia energías renovables en que, que la proporción de energía renovable sea cada vez más mayor y, se, y seamos menos dañinos con la única casa que tenemos que es el planeta Tierra.
1: ¿Crees que ahí en los colegios y a nivel educativo se podría hacer mucho más? ¿no?
0: Bueno, se podría hacer mucho más, pero yo creo que, que, que si comparas cómo crecen los chavales ahora a cómo eh, crecíamos los que tenemos ahora cerca de 40 años o cómo crecían los que tienen 60, hay una diferencia abismal. O sea, hoy en día todos los niños reciclan, todos los niños riñen a sus padres y no reciclan bien, todos saben lo que es el cambio climático, todos saben lo que está pasando y, y eso al final es de lo que se trata. Yo siempre pienso que estos cambios de mentalidad no pueden darse de un año para otro y esto aquí, los saltos generacionales, son 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 muy efectivos, y en este caso yo, yo creo que lo es. Pero claro, una cosa es lo que haga la sociedad desde su nivel, el nivel más bajo, a otro es lo que hagan las grandes empresas, y otro las medidas que tomen los gobiernos de cada país. Y, y yo creo que las grandes empresas y los gobiernos de cada país es donde ahí flaqueamos un poquito.
1: Uh -huh. Vosotros en vuestro programa siempre habláis con un tono positivo, eh... Habláis sobre lo que pasa y lo que ha pasado, pero yo creo que a ti no te gusta mucho hablar de lo que podría pasar en el futuro, ¿no?
0: A ver, mira, es una, es una cuestión editorial del programa. Eh, eh, no hablar de los escenarios futuros en cuanto a, a, a calentamiento global. Es un poco por, por donde ibas con la pregunta. Es decir, sí. a mí si hay algo que me fastidia y que creo que perjudica mucho al gran público es la, la irresponsabilidad con la que se trata los escenarios climáticos de futuro. Es decir, eh, y ahí sí que yo creo que es una cosa que no conoce tanto el, el, la gente, el gran público. Cuando eh, se intentan hacer previsiones climáticas, hay dos variables que nadie eh, puede fijar. Que una es, ¿cuántos seremos dentro de 50 años en el mundo? ¿Seremos seremos 8.000 millones o llegaremos a los 10.000 o a los 15.000 o de repente habrá una crisis sanitaria e incluso reduciremos la población. Como eso nadie lo sabe, esta variable oscila mucho y por lo tanto los escenarios climáticos del futuro tienes que hacerlo con diferentes grupos de población, con diferentes cantidades de población, porque, porque nadie sabe lo que puede pasar. Y luego hay otra variable que tampoco nadie sabe cuál cómo va a ser, es cómo va a contaminar la pobla, cómo va a contaminar la población humana dentro de 50 o de 100 años. ¿Qué seremos? Eh, en general la población ¿qué va a ser en España? Eh, tiraremos a un gasto energético tan brutal como tienen los americanos o nos o nos volveremos un país absolutamente verde que tiraremos mucho de energías renovables. Y con China y con India y con Brasil ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos tirarán hacia una política verde o eh, como reclaman seguirán eh, gastando recursos eh, de CO2, de gas y de petróleo porque consideran que tienen derecho, porque los países que ahora son desarrollados ya lo han hecho. Es decir, estas dos variables que nadie conoce porque nadie puede asegurar cómo son, lo que provocan es que haya diferentes escenarios desde algunos muy extremos, que son los que catalogan que si el mar va a subir un metro, que las temperaturas se van a disparar a 8 grados, a otros escenarios que son más bajos, en los que igualmente la temperatura subiría y el nivel del mar subiría, pero no tanto. Entonces, estos escenarios, evidentemente, en los medios de comunicación, o incluso en algunas organizaciones ecologistas, algunas ONGs, lo que vende es el escenario más dramático. Sí. Y se vende como que será ese escenario. Uh -huh. Pero no es responsable cuando le trasladas eso al gran público no estás diciendo la verdad y por lo tanto todas estas noticias de que pues si en en 2080 desaparecerán los naranjos de la comunidad valenciana eh, no es una verdad que es un escenario que puede ocurrir sí pero no es una verdad también hay otros muchos escenarios que mantienen los naranjos en la comunidad valenciana pero claro el titular de los naranjos desaparecerán en la comunidad valenciana para 2080 vende mucho, sí, pero sí, sí. creo que ahí los medios de comunicación tienen que ser tremendamente responsables para tratar esa información como se merece. Lo que pasa es que, claro, si la tratas como se merece, ya no es un titular, ya no vende tanto, y ahí empiezas, empiezan los problemas. Entonces, a partir de ahí, la filosofía de, de aquí la Tierra es que muy, muy, muy poquitas veces hablamos de esos escenarios que, además, generalmente lo que aportan son noticias eh, negativas, angustiosas, incluso para gente que depende de su negocio, pues decidimos en el programa, eh, en la mayoría de los casos, no, no, no enseñarlos, porque recuerde que es un magazín de entretenimiento y que no, no, no pretendemos ser tan, 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 meternos tanto en esta ciencia de la, de la climatología. Ahora sí, por ejemplo, algo que sí tratamos muchísimo es comprender cómo el cambio climático es una realidad y cómo nuestro país está cambiando por esas condiciones condiciones climáticas a la causa de los, de los gases de efecto invernadero. Son dos mm. cosas totalmente distintas y yo creo que, que requieren de una responsabilidad que no están teniendo los grandes medios de comunicación en España.
1: Yo creo que parte de vuestro éxito también se debe a ese tono positivo también, eh, para ir cerrando la entrevista, Jacob, te queríamos preguntar sobre las nuevas secciones. Vais ampliando cosas. Yo creo que la labor que estáis haciendo para descubrir la riqueza mmm, que tiene España no, también es, es encomiable. Eh, el esfuerzo por, por dar a conocer a, a profesiones artesanas que, que desaparecen, eh, la furgoneta de la tierra, la huerta...
0: Sí, sí, se han entrado una serie de secciones que hemos ido instalando en el último año sobre todo, con, en este caso con la incorporación de dos, dos reporteros más, con Polo Carpintero y, y Marta, Marta eh, queremos ahora el apellido. Eh, bueno, nuestra Marta Porque se adopta Marta, ya no me sale ni, ni el apellido Pero bueno, que es que es una de las secciones Que tenemos en el programa que funciona como un tiro Porque Marta de Rora es una reportera maravillosa Como todos los otros, como Mar, como Cristina Como Colo, como San como, como Lucía, como Vicente Que están haciendo un trabajo excepcional Y que nos están enseñando nuestro país Que nuestro país es la bomba Es absolutamente es maravilloso, bomba. como, como sí. tú decías Con una riqueza eh, paisajística Climática, gastronómica Cultural que merece ser mostrada, merece ser reconocida y merece ser disfrutada. Porque porque yo creo que es una de las claves, ¿no? intentar pasar un buen rato. A mí me encanta que la gente diga, oye, pues el próximo fin de semana voy a ir a este pueblo porque me lo habéis enseñado y me han cogido unas ganas tremendas de ir y de probar este plato. Yo creo que eso es eso es maravilloso y, y como comentábamos al principio de la entrevista, que te vean desde fuera de España Exacto. y que podamos vender nuestro país. Eh, fuera de, de, de España, yo creo que es una de las funciones que tiene esta casa, Televisión Española como Televisión
1: Pública. Y ahí estáis de haciendo es un tío. trabajazo, Jacob, de España se ha vendido siempre como sol y playa y creo que vosotros eh, pues recorriendo la geografía española y con ese con esos reportajes estáis dando a conocer pues facetas eh, de nuestra geografía que, que, bueno, que son absolutamente... Eh, bueno, dignas de, 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 de recibir turismo, no solamente local, sino también turismo internacional.
0: Sí, sí el turismo, por ejemplo, el que está creciendo eh, muchísimo en los últimos años, por ejemplo, de observación de aves en España, que es un, un lugar de rutas migratorias espectacular, porque irse a Doñana a ver aves pues es una experiencia única, que vaya totalmente recomendable, es una forma de disfrutar de la naturaleza distinta, muy enriquecedora, y ya no te digo, si encima lo haces con, con los pequeñejos de la casa, por ejemplo. Sí. Pero bueno, que en cualquier caso, seas mayor, mediano o pequeño, pues yo creo que enriquecerse es, es vivir, es, es, es reconocerte en el mundo y recuperar muchas veces ese contacto con la naturaleza, que como somos una población cada vez más urbanita, me incluyo, pues eh, recuperar ese ese contacto con la naturaleza y como te decía al principio, comprender todo lo que nos rodea, pues yo creo que es algo que, que, que te pide te pide el alma y te pide el corazón ¿no? para sentirte ser humano y no ser una especie de, de, de urbanita alejado de, de lo que realmente es la vida, que yo creo que muchas veces es lo que enseñamos en el programa y no tanta política, tanta economía y tantas cosas que, que muchas veces yo creo que no llegamos a comprender porque efectivamente eso no es la vida.
1: Pues nos quedamos con eso. Jacob Petrus, ha sido un placer que charlar contigo durante estos 50 minutos, hemos vuelto a aprender te deseamos a ti y a todo el equipo lo, lo mejor que sigáis creciendo, que sigáis en esa senda de, de éxito y, y bueno, nos volveremos a cruzar en el camino, muchísimas gracias
0: Pues muchísimas gracias ha sido, ha sido un placer y, y que sigáis viendo y que sigáis disfrutando y aprendiendo con aquí en la Tierra porque si vosotros lo seguís haciendo nosotros seguiremos disfrutando y, y nos podremos alegrar todos de que Televisión Española pues, pues siga teniendo un programa de estas características casi casi en prime time que es todo, todo un logro
1: Muchísimas gracias Jacob, un abrazo
0: Gracias a vosotros, un abrazo Descárgate la aplicación
1: para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web elrespeto.es. el paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. Mark Twain